0: Die Person hat mir das Leben gerettet. Also, noch mehr kann man glaub, gar nicht für jemanden machen.
1: SRK engagiert. Ein Podcast über Zaufen und Retten. Episode 3: Leben schenken. Mit Dominik, dank einer Blutstammzellenspende von Leukämie geheilt wird. Und der Samuel schon zweimal. Seine Blutstammzellen gespendet hat. Aufzeichnet von Nicoletta Cimino
0: Mit beisvattwillig Dominik, so größer. Ist noch nicht besser. Dann machen wir doch einen Termin ab. Das ist doch gut.
1: Wir sind in der Hausarztpraxis zu Vatwil im Dockerburg.
0: Da hätten wir nämlich noch frei. Hier arbeitet Dominik. Einen schönen Tag noch wünsche ich Ihnen, von Müller. Ich bin Dominik, bin 24 und arbeite als MPA, also medizinische Praxisassistentin in einer Hausarztpraxis.
1: Dominik ist eine lebhafte junge Frau. Sie ist offen und geht gerne auf andere Menschen zu. Wenn sie mit ihr redet, dann schaut sie direkt in die Augen. Dominique hat einen Freund, eine Zwillingsschwester, einen kleinen Bruder. Sie hat eine Mutter und einen Vater und zu beiden eine gute Beziehung. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Fitness. Dort hat sie übrigens auch ihren Freund lernen kennen. Er ist Fitnesstrainer. Das war gsi, wo Dominik wieder gesund war. weil vor fünf Jahren war sie sehr krank Sie hat Leukämie gehabt. herausgefunden, hat sie das per Zufall.
0: Ich weiss noch, ich war im dritten Lehrjahr gsi. ich dachte über den Mittag denkt, ja ich tu mal chli üben für die LAP, also für die Abschlussprüfung mit meinem eigenen Blut und dann eigentlich gemerkt der Wert, dass etwas nicht stimmt. Also die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten sind viel, 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 viel zu hoch gewesen. Haben sie erst natürlich denkt, das liegt am Gerät und nicht ja, an mir oder wie auch immer. hat dann das meiner Mutter gezeigt, wo auch als MPA arbeitet, ist auch im gleichen Betrieb gewesen, also die gleiche Praxis. Und ihre sind dann Gott sei Dank gerade Alarmglocken ab und hat ihrem damaligen Chef dann gerade die Laborwert geschickt, also die Blutwert.
1: Oder hätte hat sie dann direkt ins Kantonsspital St. Gallen geschickt.
0: Also, das erste Mal bin ich dann ja gerade auf den Opfer und sagte, gesagt, ja, mit meinem Blut stimmt etwas nicht. Zuerst haben die natürlich noch voll die Ruhe behalten. Ist ja eigentlich auch gut, aber ich habe natürlich dann schon richtig beibehalten. Dann haben sie natürlich von Kopf bis Fuß alle Untersuchungen gemacht. Also, Urin habe ich mir abgegeben, auch selber noch mal Blut abgezapft. Und eigentlich hat man es schon schnell gesehen, dass etwas nicht stimmt. Und ich hatte dann auch gerade gleich am gleichen Tag dort bleiben Also, sind haben mich gerade stationär aufgenommen. Ich durfte dann auch nicht mehr heimgehen. Also, sie musste dort bleiben. Ja, es war schnell klar, dass dort etwas nicht gut ist.
1: Wenn Dominik über diesen Tag redet, ist sie sehr aufgeräumt, so wie Menschen sind, wenn sie etwas viele im Alltag gedacht haben. Aber dann, an diesem Tag im November vor fünf Jahren, war die Angst und die Verwirrung gross. Und die Diagnose Leukämie hat sie auf eine ganz schlimme Art erfahren.
0: Nach vielen Untersuchungen habe ich dann schon gemerkt, dass auch das Personal, also die Pflege, alle etwas komisch waren. sind. Ich habe eigentlich den Kopf, dass ich ein relativ, ja, ein gutes Gespräch mit dem zuständigen Arzt bekomme, dass man mir also wirklich zeit hat, hey, da stimmt etwas nicht, es kann da und da sein. Aber ich habe dann eigentlich einfach ein Blatt Papier vor der Nase gelegt bekommen, wo gestanden ist, ob ich an einer Studie teilnehme für Leukämie-Erkrankte. Und habe dann eigentlich so mit gewusst, okay, gut, nein, es ist nicht gut ja bin natürlich ein geschockt gsi erstens weil ich es so haben müssen erfahren und nicht gerade jemand mit mir ane ist und gesagt hat hey sorry dass ich dir das so muss mitteilen aber ist einfach nicht gut du hast Leukämie aber ist dann leider nicht so gewesen also mir ist eigentlich kurz und knapp gesagt über ein Blatt Papier mitgeteilt worden dass ich Leukämie habe zum Zeitpunkt wo ich es einfach erfahren habe sind einfach meine Eltern bei mir aber ja bei zum Glück nicht allein gewesen es dann wirklich unangenehm gewesen, ja also, wie froh ich war ich nicht allein. Meine Mami hat aber relativ zügig der Arzt gefragt, ja, ist jetzt automatisch da der Urteil? Oder wie geht mir jetzt weiter? Oder wie ist der weitere Ablauf? Und mein Papa war wirklich eigentlich einfach stillschweigend dort und konnte es nicht können fassen. Weil, ähm, bei ihm ist natürlich gerade ein bisschen Gut, So Sachen sind nie toll, wenn so etwas passiert. Aber er hat eigentlich gerade kurz vorher hat seine Mami auch noch Diagnose bekommen. Leukämie, also sie hatte eigentlich genau die gleiche Form wie ich. Dann war einfach gerade, glaube ich, ein bisschen viel für ihn. Ich meine, nur schon wenn jemand von der Familie so etwas hat, ist es schon ein hartes Schicksalsschlag. Ihn hat es dann doppelt verwünscht. Ja, Tochter und seine eigene Mami. Es war eine lange
1: Nacht nach dieser Diagnose, wo alle sich grosse Sorgen gemacht haben. Am Tag darauf hat es das erste Treffen mit den Onkologen.
0: Dann sind wirklich auch schön aufgemöllt, also dass eine einen Flipchart, das wirklich ganz verständlich war. Es hat eigentlich wie zwei Varianten gegeben, oder zwei Wege, wo man hätte einschlafen können, die Behandlung. Und dann haben sie eigentlich gesagt, wie der Schritt für Schritt abläuft, aber dass mir jetzt als erstes da und da waren. dass also, zuerst hatte ich wirklich nur eine Cortisontherapie. Kort-, gehabt. Als nächstes ist dann irgendwie die Einführung mit dem mit Chemotabletten also wirklich Schritt für Schritt da haben sie wirklich super erklärt muss ich sagen es also ist von Anfang an klar gewesen da 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 muss ich machen und dann bin ich am Ziel und es ist dann auch schnell klar gewesen oder von Anfang an klar gewesen dass ich Stammzellentransplantation brauche also habe ich gewusst wenn ich eigentlich bis dort komme und das geschafft habe dann bin ich dann eigentlich am Ziel also mir ist eigentlich klar man hat von Anfang an gewusst war ein Plus-Minus erwartet. Klar sind sie nicht, weiß wie es detail. Zum Glück nicht. Aber man hätte von Anfang an gewusst, wie lange das den Weg könnte gehen könnte. Wenn man Chemo und Bestrahlung und alles det ane geschafft hat, dann weiß man, sobald ich die neuen Stammzellen habe, geht es eigentlich nur noch aufwärts. Dann muss ich die quasi noch vertragen, die mit gut ankommen im Körper und alles. Aber wenn da eigentlich die Hürde gemacht ist, dann geht es eigentlich nur noch ums Heilen.
1: Dominique wusste, das wird ein langer Weg. Und die Etappen bis zu einer möglichen Stammzellenspende, die sind schwierig. Und sie wusste auch, gewusst, die Chemotherapie die wird hart. Für ihren Körper, für ihre Seele und auch für ihr Selbstbild.
0: Ich habe immer mega lange, helle Haare. Also ich habe meine Haare geliebt. Ich glaube, es war nichts Schlimmes als hier. Es ist jetzt mega oberflächlich. Meine Mami hatte eine gute Idee gha, ich zuerst die Haar zuerst mal schulterlang geschnitten, einfach, dass ich mich mal chönne daran gewöhnen konnte. Hey, da ist jetzt weniger auf dem Kopf. Das war eine super Idee, muss ich sagen. Und sie hat mir dann tatsächlich meine Haar abrasiert. Wir haben uns dann im Badzimmer bei uns zu Hause. Sie hat mir den Kopf rasiert und zuerst habe ich mich dann mal verkrochen in meinem Zimmer. Ich habe zuerst mal darauf klar cho und mich im Spiegel habe ich zuerst gar nicht anschauen können. Also ich mir mich daran gewöhnen und ich würde auch behaupten, ich habe gerne auch Perücken angehabt. Aber ich habe mir jetzt überhaupt nicht Würst gefunden oder mich geschämt oder so. Es ist jetzt einzig, wie soll ich sagen, wenn du eine Glatze hast und du gehst raus, in die Migros oder wo auch immer, dir sieht es halt einfach jeder an. Das ist halt, und manchmal würde man halt nicht oder merkt keine Lust darauf, dass, ähm, dass jeder gseht. Dann bin ich froh ich eine neue Perücke, hatte. die haben wir wirklich auch gehabt, eins zu eins, wie meine Haare vorher sind. Also ist vorbei gekommen, ins Spital, hat geschaut, wie meine Haare sind, und alles. Und ich sah wirklich die Perücke ausgesehen wie meine Haare vorher. Also jemand, der mich nur so flüchtig kennt wäre es gar nicht aufgefallen.
1: Jeden ähm um diese Zeit herum hat sich ca. 160 km westwärts zu Bern ein junger Mann auch mit blutstammzellen befasst. Aber nicht, weil er krank war.
2: Also, ich bin Samuel. Wie meinem im Hintergrund gehört bei ich bin Papi, bei einem 31.
1: Ich treffe Samuel bei sich zu Hause, in der Stadt Bern. Er ist Lehrer und lebt in einer großen Altbauwohnung in einem Mehrfamilienhaus oberhalb des Berggraben. Mit seiner kleinen Familie, der knappjährigen Tochter Nika und seiner Partnerin.
2: So, bist du da.
1: Heute ist er für die Betreuung des Baby zuständig. Und wir sitzen zu dritt bei ihm am Kochtisch.
2: Hast du schon noch mal auf die Arbeit geflasen? Bist du <kann> ich
1: Drücken. <lacht> der Samuel hat schon zweimal Blutstammzellen gespendet. Und einfach damit es jetzt keine Verwirrung gibt, er ist nicht der Spender von Dominik. Ich frage ihn, warum er Blutstammzellenspender spender wurde.
2: Ähm. Warum nicht? Äh. Hey, da geht es mit einer relativ großer Wahrscheinlichkeit um, um das Leben von irgendjemandem. Der Aufwand, wo du dafür hast und das Risiko, das du dafür dreist, gesundheitlich, ist sehr überschaubar. Also, wenn da jemals etwas Gutes machen also das ist gar, gar keine Überlegung. Also, das machst du einfach. Ich irgendwo, als ich, als ich Student war, war ich mal auf einer Blutspendaktion im Hauptgebäude an der Uni. Und ich bin wieder hin und dachte, ja, Blutspenden, guten Zweck, machen wir. Und hat hatte so einen Stand von wo so die ähm, haben, äh, Registrationen gemacht für das Blutsstammzellspenderregister. Und ich ja dann gesagt, ja, schau, dass, ob das jemals aufgerufen wird, ist sowieso eine geringere Chance, als im Lotto zu gewinnen. Also fließt schon nichts dabei, und so, kannst dich nicht immer noch dagegen entscheiden, mach doch jetzt einfach mal. Und dann habe ich gefangen also machen wir das doch. Er hat erst eineinhalb oder zwei Jahre gegangen so, und hat das Telefon gerufen.
1: Am anderen Ende des Telefons ist jemand von Blutspende SRK. Also Die Organisation, die im Auftrag des Bundesamt für Gesundheit das Schweizer Register für Blutstammzellenspenden betreut. Dort sind alle Schweizer Spendewilligen eintreten. Wenn jetzt jemand an Leukämie erkrankt, wird eigentlich immer zuerst geschaut, ob jemand in Familie als Spender in Frage kommt. Und wenn das nicht der Fall ist, kommen die weltweiten Datenbanken zum Zug. Dort wird nach einem Profil gesucht, das passt. Das ominöse erste Telefon. An das muss sich Samuel gut erinnern. Ich
2: war einfach zu Hause im Zimmer und ich war mega überrascht. Ich ja, war ein bisschen überrumplig, aber einfach so aus dem, aus dem, aus dem F-Felzen. Ich fand, krass, wir jetzt mal. Es hat doch immer geheißen, dass sie dass das passiert in der eh nicht. Und oh, aber er, er hat sofort einfach zugesagt. Und die hat sich, hat sich nicht bedankt und nachher, also mega unspektakulär. Also, so weisst so du, wie du die Frage stellst, ja, also, suggeriert, so, so oder, ja, impliziert das doch, das ist doch sicher wie irgendwie ein mega grosser Moment. Das ist eigentlich recht so, das ist recht alltäglich, so weisst Die Anfragen die laufen immer so, dass der, der 50'000 Mal erzählt wird, ähm, ja eben, und du kannst dann immer noch Nein sagen, gell? und dann eben das und das wird es mit sich bringen. Und dann du wir sehr, sehr süffelig um ähm, mit dir, und die, ähm, ja, sagt dir halt, was genau das, das, das mit sich wird bringen wird. nachher, ja, du musst nachher ähm, auf, auf, auf Basel kommen, und da würden wir am, am Spital einen Bluttest machen. Und dann schauen wir zuerst mal, nach, ob du wirklich der Idealspender bist, also du bist mehr, mehrmals so eine Vorauswahl, bist du in unser Fadenkreuz geraten, wir würden die mal gerne genauer untersuchen und dann würden wir dann, dann, dann wäre wenn du dann der perfekte Spender wärst, würde man dann weiter schauen. Und es gibt wie verschiedene Varianten von der Entnahme. Also für die, die das nicht wissen, es gibt die Antivariante, wo man die Stammzellen direkt aus dem Blut gewinnt. Und dann sehen wir periphere Stammzellen spendet. Da tut man sich so, ähm, ein paar Tage sich so, ähm, Spritzen, setzen, Sukkutan, also einfach das Bauchfett, wo das äh, so das Wachstum anregen von den Stammzellen, wo die wo sich auch im Blut finden. Und dann ähm, macht man das ein paar Tage und geht nachher ins Spital und hängt zu so einer dialyse -Art, wo das nachher wie rausgefiltert wird und nachher am Schluss ist das so in einem, einem Bluttransplantationssäckchen und das geht dann nachher zum Empfänger oder zur Empfängerin, die das bekommt. Die andere Variante ist, dass man es direkt irgendwo aus dem Knochenmark rausnimmt. Die Leute haben immer das Gefühl, man kann es irgendwie im Rücken oder so holen. Das stimmt natürlich gar nicht. Man macht eine Punktion vom Hüftknochen, also von der Hüfte, also der größte Knochen. Und dann gibt man wie, also das ist eine, das ist eine Narkose, und dann gibt man dort rein, holt die Stammzellen und dann ähm, ist es wieder erledigt. So. Und das wird dann natürlich nachher erleben. Es gibt nachher die und die Möglichkeit, wo man kann ja sagen sagen, man muss lieber so oder lieber so oder kann man irgendwie wie mehr bedenken. Und dann sagst du, ja klar, komm, wir die Bluttests machen. Und dann gehst du ins Spital, machst die Tests. Und dann heisst es, vielleicht wieder, wenn du Glück hast, ja okay, du bist, du bist es. Und es geht weiter.
1: Er hat sich dann nach allen Untersuchungen definitiv entschieden, Spender zu sein. Bei ihm ist die periphere Stammzellenspende zum Zug wo die Stammzellen direkt aus dem Blut geholt werden. Also die Methode, wo man keine Narkose braucht.
2: Du liegst dann so auf einem Bett, also so auf, auf dem Rücken, und bist, bist überall so an die Schläuche gehängt. Und dann gehst du auf der einen Seite, du das Blut rausgeht. Und dort gehst du hinterher so in das Gerät rein, so einen Zentrifuge, wo das dort zentrifugiert wird. Und auf der anderen Seite du siehst du den Schlauch, der wieder zurückkommt. Und dann gehst du wieder so rein. Und dann hängst du nachher so, je nachdem wie schnell dass es geht, irgendwo vier, fünf, sechs oder noch mehr Stunden hängst du nachher dort. So wie so eine. Das hast du? So so eine... Hey, keine Ahnung. Einfach ich habe noch ein bisschen probiert zu schlafen, noch ein bisschen Musik gelassen. Unspektakulär.
1: Unspektakulär, sagt er. Dabei hat er mit seiner Spendung möglicherweise das Menschenleben gerettet. Ob er eigentlich wüsste, wem er seine Blutstammzellen gespendet hat, ich ihn.
2: Nein, ich weiß es nicht, wer genau das ist. Das darf man in der Schweiz gar nicht bis jetzt in anderen Ländern ist es so dass du wieder eine gewisse Schutzfrist hast eine Anonymitätsfrist aber wegen der Rückfallgefahr und weil wegen das auch vor emotionalen Druck geschützt sind und so das ist schon nachher das ist so zwischen zwei und fünf Jahren wo einfach so, weil innerhalb dieser Zeit muss es anonym bleiben bleiben und nachher nach Ablauf dieser Frist wenn beide Parteien Möchten äh, einen direkten Kontakt äh. aufnehmen, dann kann, äh, können die Einwilliggäste im, im Spenderregister die Kontaktdaten offenlegen und dann kann man äh, den persönlichen Kontakt aufnehmen.
1: Zurück zu Wattwil bei Dominik. Nach der Diagnose hat für sie der Kampf angefangen gegen die Leukämie
0: Ich glaube, wenn man alles so ins Detail wüsste, dann würde man es vielleicht entweder nicht machen oder wer einfach noch nervöser, als man sonst schon wäre. ja zum Beispiel nicht gewusst, dass der Weg, wo der für mich entschieden haben oder die, die Behandlung, dass die mit so vielen Nadeln <lacht> ist. Ich glaube, sie hätte gesagt, sie nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, in so solchen Situationen ist es gut, wenn man es nicht weiß Manchmal ist es besser, man fragt nicht nach. Ich habe Chemotabletten und aber auch chemo Venös bekommen, also wie eine Infusion. Tabletten würde ich jetzt mal behaupten, wäre gar nicht einmal so schlimm gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass sich mein Körper da gewöhnt hat, aber irgendwann hat sich da ein bisschen mit den Nebenwirkungen. Aber halt, sobald du venöse etwas hast, ist halt auch die Nebenwirkung relativ zügig eingetreten. Also dann hast du dann schnell mit Übelkeit zu kämpfen oder Auch der Haarausfall ist dann viel zügiger gekommen, Also wo ich nur die Tabletten ein paar Wochen müssen musste. Ja, das Haar ist wohl ein leichter geworden, aber nicht so, dass es bisschen wie ist oder so. Ich glaube, die Aufnahme ist halt einfach viel schneller venös und darum habe ich dann auch schneller mit den Nebenwirkungen zu kämpfen Da ist sicher so ein da. Und im Bestrahlen ist halt einfach die Übelkeit halt nicht so. Die müsste jetzt also nicht sein. <lacht> ich bin so nahe am Ziel. So kurz vor der Transplantation dann hat man einfach wirklich nur Zeit, zäme pissen und denkt, ja komm. Es geht nicht mehr lange.
1: Als es so weit war, ist die Suche nach einem Spender oder der Spender los. Bei
0: mir war es zuerst so, dass ich gedacht haben, meine Zwillingsschwester Spenderin werden Sie haben es auch so verkündet. Man haben uns dann natürlich mega gefreut. und denkt, ja, ich ist eine schöne Zwillingsschwester haben und jetzt kann sie mir noch das Leben retten. Aber das Glück haben sie uns dann schnell wieder genommen. Wir mussten so einen DNA-Test machen. Und es ist ein Ausruf, dass wir eine eigene Zwillinge sind, weil ja eigentlich auch mega etwas Schönes ist. Aber sie wäre ein ähnlich, in Anführungs- und Schlusszeichen, für mich als Spenderin und würde dann vermutlich die böse Zelle, also eigentlich den Krebs, wie nicht genug abwehren. Oder bevor wäre einfach da, dass ich dann wieder die Leukämie würde Und darum war klar, nein, es muss eine Fremdspend sein. Also, ich sage jetzt mal, als Plan B wäre vielleicht schon jemand von der Familie gegangen, aber man will ja eigentlich das Beste. Weil so etwas willst du unbedingt noch mal durchstehen. Will. Und darum haben wir etwas Fremdes gesucht. Zum Glück haben wir relativ zügig jemanden gefunden. Also, ich glaube, nicht einmal ein halbes Jahr musste ich warten. Ja.
1: Dominik gilt heute als Genesene. Aber die Krankheit die hat sie geprägt.
0: Ja, mir ist es jetzt einfach heute noch so, auch nach diesen fast fünf Jahren, nach, Einfach im November, dann spinne ich. Ich kann da gar nicht schön reden. Es ist wie so ein graues Wölkchen, aber mir, ob mir einfach der Monat November ist einfach. Ich weiß nicht. Ich habe ein komisches Gefühl. Es ist nicht so, dass ich mich im Zimmer einsperren und brüllen muss. Auch wenn es vielleicht mal so ist, dann ist es halt auch so. Aber es ist einfach. Es gibt mir ein komisches Gefühl.
1: Wenn nicht November ist, ist das dunkle Wolken aber weg. Und die Energie und Lebenslust von Dominik vers
0: eigentlich erwartet viel, dass man sagt, ja, ich bin jetzt viel dankbarer als vorher oder schätze das Leben viel mehr. Ist sicher so, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass das bei oh. mir vorher nicht der Fall war. Also ich bin immer schon mega dankbar für das, was ich hatte und immer aufgestellt war und so. Ich denke einfach, jetzt ist es noch mehr. <lacht> also wenn ich jetzt überständig bin, ist es noch stärker als vorher oder wenn ich mich jetzt auch etwas freue, dann noch mehr als vorher. Ich muss einfach sagen, was bei mir sicher anders ist als vorher ist, ich will viel mehr aussehen, ich will unbedingt Sachen erleben, ich will dort an der Reise, ich will da unbedingt mal sehen, ich will da und da mal machen. Also meine To-do-Liste oder Sachen, die ich mal erlebt habe, ist einfach viel grösser geworden. Bucketlist. Ja, genau, Bucketlist. Meine Mami würde dann auch immer sagen, fahr mal einen Gang runter, Mädchen. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt einfach so etwas, ein was ich glaube, schwerwiegend verändert hat.
1: Dominik und Samuel, die kennen sich nicht, aber sie weiß genau, was sie einem sagen sagen, wenn er vor ihren Dass steht.
0: Das bin, dass so Leute winken. Also dass Leute sich freiwillig zur Verfügung stellen: Hey, ich wäre denn da, ich bin bereit, ich bin da, ich kann spenden, ich will spenden. Also da ist ja eigentlich das Geste. Er stellt sich zur Verfügung, das freiwillig. Er hat kein Geld für da bekommen oder ein cooles Auto oder weiß ich nicht was. Er macht das freiwillig. Noch mehr kann man, glaube gar nicht Vipa machen. Ich
2: würde es sogar anders sagen. Es ist auch ein mega Privileg, das zu dürfen. SRK
1: SRK engagiert. Ein Podcast vom Schweizerischen Roten Kreuz über das und Retten. Produziert von Audiobandi.